1: Wölfe in Graubünden haben diesen Sommer schon für viele Schlagziele gesorgt: der Riss auf zwei Mutterkühe, über 70 Schafe, die möglicherweise wegen dem Wolf abgestürzt sind, und der Abschuss von zwei Jungtieren. Kein Wunder, dass es da mehr Zeit am einen oder anderen Alp als wenn es bunt wird.
2: Ja, wir haben jetzt mit Juli Riss gehabt und in mit den Toren, also der mit dem Buren, also dem Besitzer dieser Tiere, müssen wir entschieden die Tiere von der Alp holen.
1: Seid Martin Keller, Pächter vor Alp Platzer. Gestern sind alle Tiere von dieser Alp entladen worden. Wir sind dem nachgegangen und haben außerdem noch nachgefragt, wie es auf einer anderen Bündner Alp aussieht. Sona, Sona und Nomi Sona. Draussen ist es an vielen Orten über 30 Grad warm und das ist das nicht zum ersten Mal den Sommer. Das spürt auch das Altersheim Kantengut in Chur, wie der Leiter Jean-Pierre Liesch sagt.
3: Unsere Bewohner spüren das natürlich auch. Vor allem aber spüren auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am herumspielen sind, die hohen Temperaturen. besonders.
1: Wir haben mit Jean-Pierre Lier darüber geredet, wie sich die Bewohner und die Belegschaft des Kantenguts in Soteg abkühlen. Und dann geht es bei uns heute auch noch um das Ilanzer Städtlifest. Das Fest mitten im Ilanzer Stadtzentrum findet diese Woche zum 27. Mal statt. Wegen Feuerverbote auf Gemeinschaftsgebiet sind aktuell aber nicht einmal Gasgrill in der Stadt erlaubt. Hier dazu der OK-Präsident Manuel Montalta.
4: Ein Städtlifest ohne Wurst und Bier kann man sich ja gar nicht vorstellen.
1: Ob es am Ilanzer Städtli Fest gleich Wurst und Bier gibt, mehr sie im zweiten Teil des Infomagazins. Das ein paar von den Themen heute im Infomagazin auf RSO. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Zwölf im Kanton Graubünden rissen weiterhin überall Nutztiere, so auch im Unterengadin. Weg der vielen Risse haben dort ein paar Schafhalter kapituliert. Sie hängt gestern ihre Schafe vor Alp Placea heimgeholt und das viel früher als geplant. Der Hans-Peter Putzi hängt mit dem Alppbächter geredet und kennt die Details.
5: Eigentlich wäre die Entladung von der Alp Platzer im Unterengeliner Wald Skarl erst am 3. September geplant Jetzt haben die Bauern aber genug. Sie sind gestern, genau einen Monat vor dem Termin, ins Skarotal gefahren, um ihre Schafe zu holen. Der Alp Pachter Martin Keller begründet.
2: Wir ja, mir jetzt mit Juli Riff. Gehabt. Wir haben jetzt mit acht tote Schafe, sechs
5: verletzte Schafe und drei Schafe die vermisst sind, wo wir nicht mehr gefunden haben. Auch die Ries sind trotz ständiger Betreuung durch einen Hirten und am Schutz mit Herdenhunden passiert. Auch sind die Tiere mehr in Pflege gesperrt als früher. Wir haben bei uns auf sehr
2: wertvolle Zuchttiere. Durch die ganze Pfercherei, also man, wo wir die Schafe zu Pferch haben, hat, hat den Infektionsdruck zugenommen, also den zugenommen.
5: Und auch die Schafe müssen behandeln, weil sie zueinander angesteckt sind. Der Alpbachter Martin Keller und die Bauern haben abgewogen, ob noch weitere Schutzmassnahmen installiert werden sollen. Das, weil im Tal auf den Höhe halt Futter fehlt. Sie haben sich dann aber dagegen ausgesprochen, weil es kein Gewehr hatten, dass ist aufhören. Was auch noch nennenswert ist, die Schwelle von zehn Schafen, ab deren der Wolf geschossen werden darf, ist noch nicht erreicht gsi. Trotzdem haben die Schafhalter die Notbremse gezogen.
2: Weil äh, es dann ja noch nicht sicher gewesen wäre, dass Bafu dann schlussendlich auch würde eine Bewilligung erteilen würde, den zuständigen
5: Amtsstell zum der Wolf dann entnehmen zu können. So nochmal der Martin Keller zum verfrühten Rückzug vor Alp Placere.
1: Auf der Alp Placere befinden sich dieser Sommerdura also keine Schaf mehr. Es gibt aber auch Bündner Alpen, die viel höhere Verluste haben. So zum Beispiel der Schutz im Rheinwald. Das ist die Alp, wo vor wenigen Tagen zwei Jungwölfe geschossen worden sind. Und dort scheinen es die Wölfe im Blut zu sein. Nach erst, nach erst ein paar Wochen Alpbetrieb sind schon 60 Schafe und ein Herdenschutzhund tot. Nochmal Hans-Peter Putzi.
5: Gut, 600 Schafe sollen wir der Berner Philipp Jacobi auf der Stutzalp oberhalb sprügen? Die Schafzucht ist sein Haupterwerb und er ist seit 2019 Pächter vor Alp Stutz. Über Winter hat seine Schafe im Kanton Bern. Wir haben Philipp Jacobi auf der Alp am Mobiltelefon erreicht. Zwar war die Telefonleitung nicht so gut, aber der Frust bei ihm gehört mir gut raus. In diesem Sommer sieht der Aufenthalt in den Büttner Bergen bis jetzt sehr belastend. Er sagt, er hätte so viele Schafe verloren wie noch nie.
6: Aktuell sind es oder 60 Stück bis heute. Letztes Jahr haben wir
5: 27, vor drei Jahr 43. Aber der Sommer ist ja noch nicht fertig. Philipp Jacobi rechnet nur mit weiteren massiven Verlusten. Das ist insofern überraschend, weil er die Herdenschutzmaßnahmen auf der Stutzalp jedes Jahr erhöht hat, mit mehr Zügen und mehr Herdenschutzhunde.
6: Das ist eine sehr unglückliche Situation. Mit dem ganzen Aufwand, wo auf man Betriebe gleich erreicht. Das ist frustrierend, kann man
5: sagen. Aber die Alpentladung ist erst am 20. September geplant. Wie es jetzt aussieht, bleibt es bei diesem Termin. Denn im Gegensatz zur Alp in im Unterringedien, wo ein Monat früher entladen worden ist, sieht Philipp Jacobi noch keine Möglichkeit, seine Schafe vor der Wölfe zu retten. In Bern sind heute 36 Grad gemoldet worden.
6: Für ein Schaf ist das Toll. Oder? das sind ganz schlechte Bedingungen bei uns im Sommer, im Unterland mit Schaf. Hier müssen sie aufstauen mit, mit Ventilatoren. Probieren zu kühlen das ist ein Tier für eine Schaf, das predestiniert ist für das Gras zu fressen, verdossen, verzweiden, ist das ja, eigentlich auch keine okay Option. So muss ich das mit dem, dem frühen Haar. Das ist der letzte und dritte Schritt, den man dann auf der König machen.
5: Der Philipp Jacobi weiss heute nicht, ob er unter diesen Umständen noch men seine Schafe in die Bündner Alpen bringt. Rein finanziell ist der Verlust von der toten Tier zwar weitgehend deckt.
6: Aber es nützt bloß gesagt nicht viel, es ist sehr frustrierend. Wenn man es jetzt dass wie 1000 Kilo Lamm- und Schaffleisch, die jetzt auf dem Berg, innen, an einem Ort, fast herrenfaulere, respektive aus also Geier- und, und Ascherschuze dort und Kreienfutter rumliegen, die 1000 Kilo sollten eigentlich in die Hecken von Migros liegen und nicht so verschwendet sein. Mit dem ganzen Aufwand, den man treibt während der Lamm-Saison, über den Winter im Frühling für die Schafe bereit zu auch auf mit dem Moderhinken, Sanierung und so weiter und so fort. Und dann greift man so viel abgegangen, Das ist eine traurige Situation.
5: Kommt er zu? allein für den Herdenschutz berappt der Philipp Jacobi e. schon rund 20.000 Franken pro Sommersaison.
6: Mit diesen 20.000 Franken kannst du schon eine gute Hypothek zahlen und dann hier einen großen Stall bauen und die Schafe mit diesem Stall haben und das ganze Jahr mit dem Mischwäldern füttern. Es sie wahrscheinlich weniger Aufwand, weniger Kosten und vor allem mit 60 Toten Schafe.
5: Aber dann sind natürlich auch das Tierwohl zu berücksichtigen. Die Schafe sind ein Weittier und brauche im Sommer eigentlich Auslauf. Aber unter diesen Umständen bleibe irgendwann einfach gar nichts mehr anders übrig, als auch im Sommer auf die Stallhaltung umzustellen. Fakt ist, wenn das so weitergeht mit der Riste auf der Bündner Alpen, dürften künftig weniger Tiere auf den Bergen gesümmern werden. Damit würde auch die Art Landschaftspflege vernachlässigt. Es würde viel Kulturland verloren gehen, weil es noch schneller verbuscht wird. Aber auch mit Blick auf den Verlust von Artenvielfalt ist die Vergangenheit sehr negativ zu werten.
1: Über die Situation auf der schanf Placer und Stutz hat der Hans-Peter Putzi berichtet. An so Tagen wie heute kommt man voraussens schnell einmal ins Schwitzen. Viele Orte im Kanton, im Graubünden, sind die Temperaturen über 30 Grad gestiegen. Lang in der Prala-Sonne hat es heute wohl kaum jemanden ausgehalten. Vor allem aber die ältere Leute haben an so Tagen Mühe. Wie Seniorinnen und Senioren mit diesen heissen Temperaturen umgehen und was sie machen können, um sich zu schonen, über das hat Manuela Meuli mit Jean-Pierre Liesch geredet. Er ist der Leiter der Alterssiedlung Kantagut.
7: Im Moment haben wir so eine Hitzewelle. Herr Liesch, wie macht sich die Hitze auch bei Ihnen im Altersheim, in der Alterssiedlung spürbar?
3: Ja, sie macht vor allem vor der Alterssiedlung nicht halt. Unsere Bewohner spüren das natürlich auch. Wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, dass das Temperaturempfinden im Alter vielleicht auch ein bisschen anders ist, als wenn man jünger ist. Vor allem aber spüren auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Umspielen sind, die hohen Temperaturen besonders.
7: Welche Folgen hat denn die Hitze besonders für ältere Menschen?
3: Es ist schon wahrzunehmen, dass unsere Bewohner tendenziell ein bisschen müder sind. Natürlich müssen wir vor allem darauf achten, dass genug getrunken wird. Das ist vor allem eine grosse Herausforderung, weil der Durst jetzt nicht unbedingt so vordergründig ist und dann auch unser Personal besonders darauf achten muss, dass die Leute nicht dehydrieren werden.
7: Wie bringen Sie die Leute dazu, um ein paar genug oder mehr zu trinken?
3: Ja, primär indem, dass sich unser Personal, die Bewohner, aktiv darauf hinweisen tut, darauf achten, dass genug getrunken wird, die Bewohner anspricht, und auch sagen, sie können doch wieder etwas trinken. Sie haben vielleicht schon länger nichts mehr zu sich genommen.
7: Jetzt etwas, was immer schön ist, wenn man auch raus kann. Jetzt ist es ja besonders heiß wir achten Sie darauf, dass die Leute auch an die frische Luft kommen, trotz dieser Hitze Wir
3: sind im Kantergott in der glücklichen Lage, dass wir auch in unserer Anlage, also parkähnliche Anlage hat, das heisst, wo man doch auch Schattenplätze findet, wo man mit einem Sonnenschirm auch künstlich Schattenplätze schafft und unsere Mitarbeiter, wenn es mit den Bewohnern hochgehen, natürlich gezielt an die Ort gehen, wo vielleicht ein bisschen Wind herrscht oder eben wo entsprechend genug Schatten äh, vorhanden ist.
7: Abgesehen vom Trinken und vom Rausgehen, gibt es sonst noch Massnahmen oder Bereiche, wo man wirklich besonders Acht gehen muss jetzt während einer Heiztage?
3: Ja, natürlich. Äh, es wird schon besonders darauf acht gehen, dass Kreislauf insgesamt zu trinken, ist ein wichtiger Teil. Aber auch sonst natürlich darauf acht gehen, dass die Leute sich vielleicht auch nicht übernehmen tun, dass die Leute, die ihre Spazierrunde machen, die nicht gerade zu den Tageshöchsttemperatur machen dass man sie dort dann auch ein bisschen begleitet und anleitet dort, das ist wichtig und einfach auch schauen, dass man dann natürlich in der Zimmer am morgen früh, wenn es noch nicht so heiß ist, wenn die Sonne noch nicht ans Gebäude brennt, dass man gut und konsequent die lüftet dort und nachher halt auch halt mit der Störung so schafft, dass das Zimmer sich nicht unnötig aufheizt dort.
7: Sie haben es jetzt gerade ein bisschen angesprochen, der Kreislauf ist eigentlich das, was das Problem ist. Was für Folgen hat denn die für ältere Menschen? Wieso ist es besonders für sie schlimm während Der
3: Mensch ist ein hochkomplexes Konstrukt und der Kreislauf das ist unser Motor. Ein wichtiger Teil ist sicher die Flüssigkeit, dass dort der Haushalt stimmt dort. Wenn der Kreislauf nicht funktioniert oder zusammenbricht, äh, dann kann das ein Kollaps zur Folge haben. Und äh, da muss ich sagen, eben, jetzt unsere Bewohner haben wir bis jetzt Gott sei Dank äh, keine entsprechende, hoffen wir, dass es nicht noch viel heißer wird. Aber bis jetzt hat man das mit diesen Massnahmen gut lüften, genug trinken und eben nicht gerade zu den höchsten sich der Sonne aussetzen nicht gut im Griff.
1: Das ist Jean-Pierre Liester, Leiter von Alterssiedlung Kantengut in Chur, im Interview mit Manuela Moili darüber, wie sich ältere Menschen vor Hitze schützen können. Das war es schon gewesen mit dem ersten Teil des infomagazin Im zweiten Teil geht es bei uns weiter mit unserer Wochenserie rund um die Mineralsteine. Für den heutigen Teil haben wir mit dem Astraler über seine Leidenschaft geredet. Und dann werfen wir noch einen Blick auf Ilans. Dort findet Mora und am Samstag den 27. Ilanser Städtli Fisch statt. Zuerst gehen wir aber zurück zur Armena Küchler für ein Update mit Wetter und Verkehr.
0: Es wird Zeit, und Schatz zu finden. Mach mit finden. bei Südostschweiz Schatzsuche. Rätsel lösen, deine Zahlen kombinieren und den Code zum Zahlenschloss an der Schatzkiste herausfinden. Alle Informationen zur Schatzsuche in Brunwald, Splügen, Pani, Brambrüesch und Langwies findest du auf so-schatzsuche.ch Südostschweiz Schatzsuche vom 25. Juni bis 7. August Präsentiert vom Volk
2: Radio
8: Südostschweiz
9: präsentiert: Dieses diesjährige Kurfest, das, das große Stadtfest mit zahlreichen Attraktionen, Konzert, Festständen, Lotterie, Unterhaltung für Kinder und vieles, vieles mehr. Das Kurfest 2022. Das ganze
3: Programm, alle Infos zum Fest und wie zum Festpendel kommst, findest du auf kurfest.ch.
0: Es wird Zeit, der Schatz zu finden, Schatz Schatzsuche. Vom 25. Juni bis am 7. August. Mehr Infos auf soschatzsuche.ch.
10: Wir hören es so am um, halb 6.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partänzer. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
1: in Südbünden kann es heute lokal ein paar Gewitter geben. Im Rest der Region bleibt es aber heiß und trocken, trotz einzelner Quellwolken. früh ist ziemlich sonnig. Gegen den Nachmittag steigt aber auch das Gewitterrisiko in der ganzen Region. Und die Temperaturen sinken um ein paar Grad. Am Wochenende ist dann wechselhaft mit um die 24 Grad. Verkehr. Der Gottschner-Tunnel auf der Strecke klosters frangen und Vereina Langquart ist aktuell bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt wegen einem Unfall. Der Verkehr wird umgeleitet. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Jasmin Schneider.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück zum zweiten Teil vom Infomagazin und da starten wir mit der Wahl vom Gemeinderatpräsidium von Zitzers. Heute stellen wir euch den dritten und letzten Kandidaten vor. Und den geht es bei uns auch noch um das Ilanzer Städtlifest. Das findet die Woche nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt. Zitzers braucht ein neues Gemeinspräsidium. Für das Amt stellen sich drei Männer zur Verfügung. Wir stellen das Kandidatrio die Woche vor. Heute ist Daniel Freund. Er ist 58, wohnt und lebt seit 16 Jahren in Zitzers, ist Unternehmer, hat unter anderem die Griisha-Mechanik im Tardisland geführt und jetzt ist er Verwaltungsrat für Industrie Tardis. Daniel Freud ist parteilos und jetzt im Gespräch mit dem Fabio Theus.
8: Ich habe so gelesen,
9: im Internet einen Dampftraktor, stimmt das? Jawohl, das ist eins von meiner Leidenschaften, dass ich an historischen Fahrzeugen und vor allem natürlich Fahrzeugen mit einem hohen mechanischen Anteil meine ganze Leidenschaft entwickle. Und ich habe Dampftraktoren, normale Traktoren, Auto, ja, ich möchte gerne das am Leben erhalten.
8: Jetzt reden Sie ja als äh, Gemeindepräsident, kandidieren für das Amt hier da in Zitzers. Jetzt haben Sie so ein Dampftraktor. Äh, muss in der Gemeinde ein mehr Dampf rein?
9: Wir stehen, äh, glaube ich, jetzt vor einem Umbau von der Gemeinde und die Bevölkerung. Hat das auch an der Gemeinsversammlung bestimmt, dass wir eine Art äh, Geschäftsleitungsmodell werden die einführen. Das heißt ja, dass man einen Geschäftsführer hätte, oh strategisch und operativ. das Ganze würde aufteilen. Und das zeigt, glaube ich, auch die Situation, die da vorherrscht, dass man eben jetzt den Umbau muss angehen und äh, das braucht sicher einen gewissen Nachdruck, ja. Da mag ich keinen Hehl daraus machen. Der Umbau muss stattfinden und das hat halt auch einfach auch damit zu tun, dass die Bedürfnisse, die an uns werden, neu aufgeleistet werden und neu angegangen werden. Was herrscht im Moment für eine Situation im Dorf oder auch innerhalb
8: der Gemeinsführung? Man hört immer wieder, es werde zu wenig kommuniziert, dass sie auch zu wenig transparent, was zum Beispiel Projekte anbelangt, dass, dass ja, die Bevölkerung zu wenig informiert wird.
9: Ja, das ist sicher die, die, die Situation. Und ich denke auch, wir haben sehr große Umbauten und Projekte an. Und äh, da wäre es halt schon wichtig, dass jetzt auch der Umbau und mehr das unternehmerische Denken in die Gemeinde hineinkommt und Einflüsse würde, dass man eben rasch äh, entscheiden kann. Können Sie das rasch entscheiden? Oder die frage anders, was für
8: einen Erfahrungsrucksack bringen Sie mit für das Amt als Gemeindespräsident?
9: Mit dem raschen Entscheiden, ich bin 30 Jahre Unternehmer und habe in diesen 30 Jahren viel rasch entscheiden, sich einlesen und im Team Lösungen erarbeiten, die jetzt kommunizieren, die umsetzen. Die Wirtschaft stellt einem die Forderung und dementsprechend glaube ich auch, dass es das Rüstzeug dazu hat, dass sie der Gemeinde dementsprechend machen. Das Rüstzeug des Netzwerks bringe ich mit, aufgrund von dem, dass ich Verwaltungsrat im TARDIS bin. Ich habe mit sehr vielen Ämtern zu tun. Ich habe mit Nachbargemeinden, die Bürgergemeinden, die auch involviert sind, ebenfalls im Konsens äh, Lösungen zu erarbeiten. Ich glaube, da bin ich genügend vernetzt, um das zu bewerkstelligen. Wenn Sie in Gemeindeversammlungen dabei sind, tust der
8: Eindruck oder stimmt das, dass zum Teil vielleicht auch ein persönliche Grabenkämpfe gelebt werden, auch in den Versammlungen?
9: Das ist ein relativ heikles Thema. Aber ich sehe vor allem natürlich die, die persönlichen Machtkämpfe und Querelen, die da noch ausgefochten werden. In dem muss man sicher einen Riegel schieben. Und darum wäre es ja auch wichtig, dass jetzt eine Person würde die eben nicht befangen ist und, äh, kein persönliches Ziel im Hintergrund hat, das man gerne realisieren möchte. Sondern ein Neuanfang führt mit neuen Leuten, die wirklich fachspezifisch sehr stark sind, dass man ihm besser kann Rechnung tragen kann. Herr Freund, Sie sind parteilos, die anderen zwei Kandidaten
8: sind an einer Partei zugehörig. denkt Sie, ist das für Sie ein
9: Nachteil oder könnte das vielleicht gerade auch eine Chance sein? Es kann eine Chance sein, um sich da einzubringen als Parteilose. Es geht darum um das Wissen, den Rucksack, den man mitbringt. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Wie man im Dorf ankommt und seine Ziele, die man auf Gemeindesebene hätte, zum Einbringen. Ich glaube, das ist viel wichtiger als die politische Zugehörigkeit.
1: Daniel Freud ist also der letzte von den drei Männern, wo Gemeindepräsident von Zitzers werden will. Die Wahl ist dann am 25. September. Die weiteren Kandidaten sind der Benjamin Hefti vor SVP und der Eugen Arpagaus vor Mitte-Partei. Mitte Sie beide haben wir am Dienstag und am Mittwoch im Infomagazin schon vorgestellt. Zusammenkommen, ein Trinken und eine gute Zeit haben. Das war wegen des Coronavirus lange nicht mehr möglich. So sind in den letzten zwei Jahren diverse Veranstaltungen abgesagt, worden, wie zum Beispiel auch das Ilanzer Städtli-Fest. In diesem Jahr ist es nicht mehr so. Das Fest mitten im Stadtzentrum von Ilanz findet statt und das schon zum 27. Mal. Die Vorfreude, die Vorfreude darauf ist auch dementsprechend gross, wie mir Manuel Montalta, der Präsident des Organisationskomitees, gesagt hat.
4: Das freut mich sehr, dass wir den Freitag Samstag wieder Zielhanser Städtchenfest haben. Geht nach den zwei Jahren, wo man es nicht hätte dürfen oder können durchführen. Und, ja, das ganze Oka ist voll motiviert und voller Vorfreude
1: auch wenn das Coronavirus aktuell kein Thema mehr ist, hat das OK auch in dem Jahr mit ein paar Herausforderungen zu kämpfen gehabt. So hat es beispielsweise im OK ein paar Wechsel gegeben und darum sind Erneuerungen in Sachen Nachhaltigkeit in dem Jahr auf der Strecke geblieben.
4: Es sollte keine Entschuldigung sein, aber wenn man ein neues OK zusammenstellt und vom März bis jetzt ein Fest auf stellt, setzt man auf Altbewährung, das funktioniert hat. Aber es gibt Ansätze, die man sicher verbessern kann in der Nachhaltigkeit.
1: Manuel Montalda denkt hier beispielsweise an ein funktionierendes Abfalltrennsystem oder ein Mehrweggeschirrsystem mit Depot. Zusammen mit der Vereinen will wir auch das nächste Jahr noch Lösungen suchen. Eine andere Herausforderung in diesem Jahr ist das Wetter. Wegen der Trockenheit und der warmen Temperaturen der letzten Woche herrscht auf dem Ilanzer Gemeindegebiet ein absolutes Feuerverbot. Das heisst, dass zum Beispiel auch Gasgrill auf dem Gelände verboten sind. Wir
4: haben aber den Antrag der Gemeinde gestellt für ein Glas von Verbot für das Ilande-Stättefest. E wir haben dort auch ein Konzept erarbeitet mit Feuerlöscher, Löschposten. Wir haben schon vor fünf Jahren haben wir schon so eine Hitzesommer gehabt, wo auch allgemein das Feuerverbot Verbot aber dank dem Konzept hat man schon dazu mal eine Bewilligung geben für das Fest, weil ein Fest ohne Wurst und Bier kann man sich ja gar nicht vorstellen.
1: Neben Wurst und Bier gibt es am Ilanser Städtlifest aber auch noch anders zu sehen. So stehen in dem Jahr verschiedene Darbietungen von Künstlerinnen und Künstlern auf dem Programm. Es werden Helikopterflüge angeboten und für Kinder gibt es Pony und Pferdestreichler. Für den OK-Präsidenten OK Manuel Montalta stehen aber nicht derige Aktivitäten im Vordergrund.
4: Es geht um Begegnungen von Ilanser mit heimweh wo die aus allen Richtungen von der Schweiz zu uns kommen, wie auch der Bevölkerung von der sous wo man zusammen eins trinkt, zehnmal lacht und zusammen festet dort.
1: Und das ist in dem Jahr eben wieder möglich, der Freitag und Samstag an der 27. Ausgabe vom Eilanzer städtli fest Über Stock und Stein weit weg von den Wanderweg, bis hin zu vielversprechenden Kluften im Fels. So sieht der Alltag von einem Strahler oder von einer Strahlerin aus. Das sind die Leute, die entlang von Felswänden auf die Suche nach Kristall gehen. Und um die geht es im heutigen Teil unserer Wuchhasserie rund um die Mineralsteine. Mehr über das außergewöhnliche Hobby wissen die
10: Nina Töni und Zara Marti. In seiner Freizeit verbringt der Strahler Diego de Marmels fast jedes Wochenende in der Natur. Wenn es dann aber in Ström regnet, bleibt auch er lieber daheim. Nicht nur das Wetter spielt bei Mineralsuche eine Rolle.
11: Wo die Fundorte dann auch sind, da ist natürlich gut, wenn man halt schon mit einem mitgeht, der halt die Kenntnis hat. Und man muss natürlich halt in den Bergen können gut laufen, also du gehst nicht auf anderen Weg und so, das ist wirklich, jetzt gehe ich mal dort suchen, jetzt gehe ich mal hier
10: Seit Sagt Diego de Marmels. Dass man nicht weiss, was einem verschlägt, gehöre ich zum Hobby dazu. Gefährlich sei es nur, wenn man unsicher oder zu risikofreudig unterwegs ist. So ungewiss die Suche ist, etwas ist immer gleich, die Ausrüstung zum Strahlen.
11: Wir haben eigentlich immer einen Eisbickel dabei und äh dann haben wir noch einen Füstel, also einen Hammer, und einen Meißel und dann noch so ein Die Sachen muss man mitnehmen. Und dann kann man schon loslegen.
10: Pickel, Hämmer und Stein aus der Wand brechen. So also werden die mit Dreck bedeckten Kristallen an Sonnenlicht gebracht. Noch ein paar Mal mit dem Lumpen drüber kommt dann das Funkeln zum Vorschein. Etwa so ist der Strahleralltag. Mal sind sie kleiner, mal grösser. Die Masse der Kristalle kann stark variieren. Am Diego de Marmels, sein Lieblingsfund ist etwa 30 cm breit und 20 cm hoch.
11: Das war im ersten Jahr schon mit dem Kollegen zusammen. Und das ist ein Bergkristall, wie man es kennt eigentlich, mit so vielen Spitzen drauf. Da haben wir bewerindet gefunden.
10: Die besten Funde sammelt der Diego de Marmels in einer Vitrine bei ihm daheim. Der Rest wird verkauft. Einfach so strahlen darf man aber nicht.
1: Was erlaubt ist und was nicht, ist in einer Bühne von Gemeinde zu Gemeinde anders. Morgen, im letzten Teil unserer Wochenserie rund um die Mineralsteine, geht es dann um das Goldwäsche. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Sport.
0: Sport, präsentiert von der Klinik Valenz, ihrem Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch nach Sportumfällen. An der Standort Valenz, Valastadt-Berg, Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gallen.
1: Neuigkeiten aus der Sportwelt jetzt mit dem Hans-Peter Putzi.
5: Wir finden heute mit Mountainbike an. Der Nino Schurter und der Matthias Flöckiger lehnen die Mountainbike EM vom 19. August in München aus. Die beiden Schweizer Topfahrer legen den Fokus auf die WM. Die findet dann eine Woche später im französischen Lege statt. Das Schweizer Aufgebot von der Männer wird angeführt vom Tessiner Filippo Colombo. Bei den Frauen aber sind die besten am Start. So wählt Jolanda Neff, Tina Frey, Glinda Indergant und Alessandra Keller. Denn zum Orientierungslauf. Die Schweizer OL-Läufer sind an der EM im estnischen Raquere für einmal ohne Medaille geblieben. Auf der Langdistanz hat die Paula Gross als siebte das beste Resultat rausgelaufen. Bei den Männern war Jonas Ecker als 14. bester Schweizer. Gewesen. Der fünffache Waldmeister Matthias Kiburz hat müssen weder Daniel Hubmann und Elena Roos bei auf den Start verzichten. Zum Schluss zum Hockey. Der Lausanne HC komplettiert sein Ausländerkontingent mit einem ganz interessanten Stürmer, dem österreicher Michael Raffel. Der Flügelstürmer kommt aus der NHL zu den Wattländern. In der letzten Saison hat der 33 jährige aus Villach drei Tage gespielt für die Dallas Stars gemacht. Er hat sich 9 Goals und 10 Assists lassen. In 9 Jahren in der NHL hat der Raffel total 629 Spiele gemacht. Sport,
0: präsentiert von der Klinik Valenz, ihren Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch noch Sportumfälle. An der Standort Valenz, Wallerstadt berg Walzenhausen, Geis, Kur
1: und St. Gallen. Das war das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 4. August. Ihr findet es im Internet auf südostschweiz.ch auch zum Nachlesen oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Ich wünsche weiterhin einen guten Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.